0: Audio Now Ach, Gaby, du kleiner Hase. Weißt du eigentlich, was die Mehrzahl von scharf ist?
1: Hä? Nee, hä, warum? Na,
0: Schäfer! Und damit wären wir auch schon angekommen in unserem kleinen, royalen alexander Schäferstündchen. Und da war mal wieder alles andere als das Schweigen der Lämmer angesagt. Denn jenseits von Heten haben unsere vier übrig gebliebenen Pretty-Brummen dem Filmtitel Das Fummelbuch mal wieder alle Ehre gemacht. Wobei Prinz Alex kurzerhand die Hauptrolle in I'm a Legend und täglich grüßt das Fummeltier übernommen hat. Hör <lacht> auf zu lachen, ich muss mich hier konzentrieren. Das Pummeltier. Hübsch. <lacht> Lauritz erzählte derweil eine ganz andere. Toy Story, die wahrscheinlich auch 007 James Bondage gefallen hätte. Unsere Mary Poppins Gino hingegen war ein bisschen vom Winde verweht und auch unser touch Jakob und sein Sex Kalibur zogen heute ausnahmsweise mal nicht Casablanca. Also leider keine Rocky Horror Dicture Show für uns alle. <lacht> für welchen unserer eiskalten Bengel es am Ende Endstation Sehnsucht heißt und für wen es vielleicht tatsächlich Liebe wird, das erfahren wir jetzt in der unendlichen gay schicht Hierbei Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Ja, war auf jeden Fall ein Filmreise. War auf jeden Fall ein filmreifes Halbfinale in unserer kleinen 50 Gays of Schäfer-Sexologie, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Also waren das für ein Lacher? Ja. <lacht> Ach, herrlich. Ich habe an lieb's. diverse
1: Szenen gedacht. Ja, ja. das habe
0: ich mir schon gedacht. Mhm. Ich meine, man kann ja alles über diese Folge sagen, aber nicht, dass nicht alles dabei gewesen wäre, was man für so einen richtig schönen Couchabend braucht. Das stimmt. Es wäre fast sogar noch Popcorn bei rausgekommen. Popcorn mit Vincent. <lacht> <lacht> in der Gentleman's Night. Ah. Boah, ey, der hat da ja aber auch wieder. Der ist ja, also, ne?
1: Da ist, da sind aber so viele Hummeln im Arsch da. Ja, als
0: wäre unser Prinz <lacht> irgendwie ein Berg, der zu besteigen
1: ist.
0: Mm. <lacht> naja, vielleicht äh, kommt es ja in der nächsten Folge. Ah, dürfen wir schon an dieser Stelle darüber reden. Ja, ne? Ja. Er ist ja im Halbfinale. So, aber zu dem Ganzen kommen wir später. Äh, noch ausführlicher, so, das wollte ich sagen. Angefangen hat ja auch diesmal alles, während unsere vier kleinen Flitsche-Joneses gerade ihre Schokolade zum Frühstück eingenommen hatten und plötzlich unser in diesem Falle sehr gut betuchter Alex im Wunderland auftauchte.
1: Mhm. Mhm. Diese kleinen Überraschungsbesuche <lacht> sind immer gemein.
0: ne? Aber die mag er irgendwie. Er sagt ja auch immer, er will sie halt sehen, wie sie morgens aufstehen.
1: Ey, wenn das einer bei mir machen würde, würde ich auch raus.
0: Die waren doch mit Sicherheit schon drei Stunden im Bad, kannst du mir nicht erzählen. <lacht> naja, obwohl Zähneputzen war ja ein großes Thema. Egal, mhm. Wunderland passte äh, da tatsächlich, denn ich sag mal so, wann darf man schon mal alles vom Buffet anfassen, ohne es dann auch essen zu müssen? Das ja. gibt's ja. nur im All-Inclusive-Bunker mhm. von Prince Charming. <lacht> ja, und Alex, der hatte sich ja ein lustiges Spielchen ausgedacht, bei dem er die Augen verbunden hatte und äh, die Jungs dann von oben bis unten halt fummeln durfte. Man könnte auch sagen, touch me if you can in Fummeldelphia.
2: <lacht> ja.
0: Naja, der Einzeldating-Oscar, der ging auf jeden Fall an denjenigen, der am Ende die schönsten Hände, den gefühlt angenehmsten Body und den besten Kuss beim großen Fummeln vorweisen konnte. Ja, und Gino hat direkt in der ersten Runde leider nicht unter die Nominierten geschafft,
1: weil er einfach zu weiche und schöne Hände hatte. Ja, er hat gesagt,
0: das sind doch schöne Hände. Die sind so softig. Die reißen den Schwanz auch nicht ja. auf, wenn man den einen runterholt. <lacht> ich liebe den Gino, ja, ja wirklich. Ja. Der spricht immer das aus, was man denkt.
1: Ja, im Gegensatz zu den Pole-Dance-Stangenhänden von äh, Jakob wahrscheinlich.
0: Darf ich mal deine Hände anfassen?
1: Gerne, möchtest
0: Ich weiß auch nicht. Naja, letztendlich durften ja dann Jakob und Lauritz The Lex Swan spielen und unserem royalen Alex... The King's Speech verschlagen. <lacht> <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, also fast noch schlechter als dieser Wortwitz, war ja die Situation anzugucken. Ich ja. fand das irgendwie ganz befremdlich, oder? Ja. Da haben die drei da gesessen und irgendwie zugeguckt, wie wie sie sich gegenseitig auffressen. Und alle dachten, eigentlich möchte
1: ich das sein. Ja, wobei, vielleicht war das auch einfach dann diese Wettkampfsituation, die die halt untereinander angestichelt hat. Vielleicht war das ja auch so ein gewisser... Dann hm. haben sie sich noch mehr in ihm festgestellt. Sie haben sich quasi
0: so richtig ins Zeug geleckt.
1: Ja, ja, ja. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber ja, du hast recht.
0: Wie dem auch sei. Laurens hat auf jeden Fall das Überleben im Showkiss am besten verstanden und das Einzeldate ergattert. Und Jakob, ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, der hatte ja eine wichtige Frage, die er auch mehrmals gestellt hat. sah ich denn gut aus beim Küssen? <lacht>
1: Ich dachte so, hä?
0: Ist das dein einziger Gedanke? Ja, man kann sagen, es sah nicht schlecht aus, fand ich.
1: Ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die beiden sich küssen, Jakob und Alex, das ist mit am schönsten anzugucken.
0: Jakob ist ja auch unser kleiner Ritter, der Kokoskuss. <lacht> <lacht> schnell zurück zu unserem Herr der Schlinge und seinem Gefährten, also Lauretz und Alex. Und für die gab es einen romantischen Ausflug im Paddelbötchen und direkt danach gab es einen Abstecher in die Büsche. Ich meine, den kennen viele von uns kleinen Hobby-Tom-Cruisern ja. Das ist, es wird nicht mehr besser heute, liebe Leute. Ah, warst du schon mal
1: cruisen eigentlich? Was ist das mit dem Auto? It's
0: In den Busch gehen und ja, Fummelbuch spielen halt. <lacht> Andersson? Okay, lassen wir das an dieser Stelle. Also nächste Woche eine Spezialfolge für alle hetero Damen, die zuhören und nicht wissen, was Cruisen und Co. ist. Wir Ach, äh, klären euch da mal. das ist das, wo auf. du
1: noch mit Jochen letzte Folge <lacht> drüber gesprochen hast, mit, ja, dem, mit dem Wald. Wald. Du du Habe ich da auch
0: nicht verstanden. Aber du hast schön mitgelacht die ganze Zeit. <lacht> das ist mein Job hier. <lacht> Ach, naja. So, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, beim Date von Lauritz und Alex. Aber ich fand ja, dass die Kulisse richtig schön aussah bei den beiden. Oder? Es war so ein bisschen tropisch angehaucht.
1: Ja, das griechische, tropische Fleckchen Erde, was sie gefunden <lacht> haben, das haben sie genutzt.
0: Mitten im Rainforest, ja. genau. Ja. Naja, aber, Schön äh, versteckt. Dann wurde ja, wie soll es auch anders sein, aus dem kleinen Dicknick der beiden, quasi ein Rendezvous mit Joy Plagg. <lacht> Sag jetzt nicht, du weißt auch nicht, was ein Plagg ist. Doch, weiß ich. Ach, Gott sei Dank. Ja, Lauritz hat ja mal ein bisschen äh, ausführlicher über seine kleinen Abenteuer aus Tausend und einer Nacht erzählt und dabei war einiges äh, dabei. Ja. Dabei war einiges ja. dabei, kann man so sagen. Was ich
1: auch gelernt habe, ist, wenn <lacht> jemand noch nicht so viel Erfahrung hat, dann ist er ein Vanilla Boy.
0: <lacht> <lacht> das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Echt? Aber was hat denn Lauritz alles noch aufgezählt? Also Plugs, Dildos waren dabei, Ketten.
1: Ähm, hier, Masken und wie hat er das gesagt? Atemkontrolle. Atemkontrolle?
0: Ja, das, also ich glaube, das ist irgendwie... Ich weiß, wirkt man da jemand? Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ich glaube, das sind auch diese Latexmasken, unter denen du nicht richtig atmen kannst.
0: <lacht> Lauritz, wir brauchen deine Hilfe. <lacht>
1: wir brauchen eine... Wir müssen
0: nicht weiter. Ja, ja äh, Gewichte hat er noch gesagt. Gewichte, Gewichte und Fesseln.
1: Ja, wo kommen die Gewichte denn dran?
0: Ja, pff, weil für, also vielleicht... Ich habe mal gesehen, dass man die sich auch da unten an den Hoden und so ranhängt. Und an die Brustwarzen. Mhm. Aber ich habe da auch echt, bin wirklich so ein... Vanillaboy. Ja, aber Vanillaboy mit Topping, weil ich weiß überhaupt nichts davon. <lacht> <lacht> <Süß. lacht> naja Aber was was ich ziemlich gut fand, dass ähm ja auch nochmal gesagt hat, warum er über das Thema überhaupt redet in der Öffentlichkeit, also warum er das auch zum, zur Aussprache bringt, weil es immer noch so wahnsinnig viel Vorurteile anscheinend gibt. Die Leute verbinden ja Fetisch immer noch mit pervers. Mhm. Und ja. das finde ich richtig gut, dass er die Plattform eben auch nutzt, um zu sagen, ey Leute, guckt mich hier an, ich bin ein ganz normaler Kerl, der augenscheinlich nicht ganz langweilig aussieht, wie Alex festgestellt hat. Ich finde schon, also man würde jetzt Lauritz nicht direkt irgendwie in die Fetischschublade in Anführungsstrichen denk, äh, stecken, oder?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Nee, aber ich finde es wirklich super interessant und ich finde es echt gut, dass er das da platziert und einfach auch nochmal erklärt, dass das eine noch nicht mal unbedingt an vielen Stellen eine sexuelle Vorliebe ist, sondern einfach was, was, was er mag. So, wie dem auch sei, es gab auf jeden Fall noch ein paar, passend zum Thema, fesselnde Küsse. Sowohl an Land als auch in den dortigen Feuchtgebieten. Und ich glaube, dann hat sich da bei den beiden auch der bewegte Mann gemeldet. Boah. Ey, die sind aus also dem Wasser gekommen Männer, und oder? mussten sich erst mal das Höschen richten. Ja, ja besonders gut. noch. Zurecht. Ja. Der hatte bestimmt die Hose an, wo es nach besonders viel aussieht. Naja, so schnell das Date auf jeden Fall irgendwie begonnen hatte, so schnell musste dann unser Gaminator, Alex, unseren tollkühnen Held, Lauritz mal wieder in seine Villa schicken. Denn die nächste Gentleman's Night stand auf dem Programm und ja, die war irgendwie tatsächlich anders. Also ja. ruhiger als die anderen Gentleman Nights davor.
1: Ja klar, waren so. ja auch Unfassbar wenig Leute, ne?
0: Ja, aber es waren auch alle total angespannt. Ja, ich glaube echt, na, dass ja. die sich wirklich alle schon sehr in ihn verguckt haben. Ja. Also ich hatte schon das Gefühl.
1: Ja, und da ist ja auch so eine gewisse, ja, einfach so eine Gruppe entstanden, so eine WG über Wochen. Und sich dann wieder zu trennen an so einem Abend ist natürlich auch nicht leicht, glaube ich. Nee, also es voll. Also hinzu.
0: Ja, und dann weißt du auch, okay, jetzt ist irgendwie nicht mehr nur Party, sondern jetzt wird es auch so ein bisschen ernster. Und ich meine, im Endeffekt bestand die Gentleman's Night ja nur aus vier Einzelgesprächen, kann man sagen. Naja, eine Sache war allerdings nicht anders als sonst, sonst wäre es ja auch keine Gentleman's Night gewesen, wie sie zu Staffel 2 von Prince Charming gehört. Ja. Man könnte sagen, unsere Boys haben nämlich ein bisschen Bitch Perfect gespielt. <lacht> und eine Runde mit unserem Prinzen rumgeknutscht oder umgekehrt. Und da war ja auch die Szene mit Vincent. Ja. Ich glaube, also wenn die anderen nicht oben gewesen, da hätte jetzt mal eben...
1: Da waren da einiges oben. Mhm.
0: Ja, der hätte der hätte der der Vincent mal gezeigt, wie man dem Alex ein Hörchen abknabbert. Übrigens habe ich ja vor zwei Folgen gesagt, dass der Vincent unseren Podcast hört und habe gefragt, was er auf der Brust tätowiert hat. Ach! Es ist tatsächlich ein Tattoo, es ist ein anatomisches Herz mit einem... Oh Gott, ich glaube, es war eine Meerjungfrau drin. Meerjungfrau oder ein Einhorn. Ich glaube, eine Meerjungfrau wow. war es. Okay. Aber es ist wohl schon sehr ausgeblichen. Deswegen kann man es nicht mehr so gut erkennen.
1: Krass. Ja,
0: ne? Habe ich letzte Woche vergessen. So, <lacht> naja. Letztendlich stand ja dann die Final Destination auf dem Programm Und das passt tatsächlich, denn Ehrlich, so viel wir jetzt gelacht haben, ich wollte in dem Moment nicht in der Haut von Alex stecken.
1: Nee, war auch eine scheiße Situation. Aber das kennt man ja auch, ne? So
0: ja, aber das war irgendwie so super emotional. Letztendlich ging ja dann die Reise für Jakob und für Gino zu Ende. Und besonders bei Gino musste ich mal kurz ins Teil der Tränen abdriften.
1: Ich fand es auch wirklich sehr traurig. Er musste auch schlucken.
0: Nee, ernsthaft. Da sind mir ein paar Tränchen äh, gekullert. Weil ich fand, das war also generell in der Folge hatte ich das Gefühl, ohne Gino persönlich zu kennen, dass das war so echt. Mhm, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass er für sich selbst auch was mitgenommen hat ja. aus dieser Erfahrung.
1: Ja, hat er ja selbst gesagt. Dass ja, er das, hat ja,
0: was, was hat er noch gesagt? Irgendwie, er hätte gelernt, dass er...
1: Dass hat, er Gefühle zulassen und auch zeigen kann.
0: Ja, genau. Ja, und dass er ja. nicht immer so eine Show abziehen genau, muss, ja. um ernst genommen zu werden. Ach Gino, wir werden dich vermissen. Ja,
1: total. Und
0: dich, Jakob, natürlich auch. Aber letztendlich stehen unsere beiden Last Unicorns fest, nämlich Lauritz und Vincent. Habe ich ja gesagt. Ich hab's <lacht> geahnt.
1: Hat er gesagt. Ich
0: hab's geahnt. Auf den Vincent müssen wir ein Auge werfen. Ja. Naja, aber auch für uns kleine nackten Kanonen legen wir jetzt nochmal ein bisschen Ladung nach. Und zwar in unserer allzeitgeliebten oh. Happy Hour. So, wie soll's auch anders sein? Folge Nummer 8 mit einer fantastischen Gästin an dieser Stelle. Barbie
2: Breakout. Hi.
0: Hi. Na mein Schatz? Wie geht's dir? Du, mir geht's gut. Ich bin ähm, ja, ich bin ein bisschen müde, aber sonst ist alles schön. Ein bisschen müde, das wird sich hoffentlich gleich ändern. Wir äh, putschen uns hier ein bisschen hoch. <lacht> In unserem kleinen äh, schwulen Podcast. Wie geht's dir denn? Äh, mir geht's sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass das geklappt hat, dass du äh, gesagt hast, ja, ey, ich habe Lust... Vorbeizukommen, zumindest virtuell Corona-konform. Und für alle diejenigen, die sich ja. gerade fragen, Moment, Barbie Breakout, die kenne ich doch ganz genau. Man sieht dich ja unter anderem im Moment auch im TV, beziehungsweise bei TV Now. Du bist nämlich eine hm. der Drag Queens von Diva in Me.
3: Yes, I am. Mit Sheila
0: Wolf zusammen mit der Kelly
3: Hilton. Wir haben jetzt zehn Folgen, die online sind. Und die sind sehr schön. Die
0: sind sehr schön. Ich, ich habe natürlich auch schon ein bisschen reingeguckt. Wir haben ja auch äh, uns mal als schlechte Dieben verkleidet. <lacht> Darüber reden wir nicht. Darüber reden wir nicht. Nee, lassen wir das an dieser Stelle. Nein, das ist süß. Aber reden wir doch über Prince Charming. Was sagst du?
3: Ich mochte die erste Staffel sehr gerne tatsächlich. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil das Format an sich für mich ist alles, was so Bachelor ähnlich ist. Ich finde die große Liebe im TV bin ich erstmal sehr skeptisch. Und bei der ersten war ich dann sehr versöhnt, weil dann doch auch sehr viel äh, community-wichtige Dinge da zur Sprache gekommen sind und man so ein bisschen abseits der ausgetretenen Klischeepfade ähm, vor allem auch finde ich schwule Freundschaften gezeigt hat, schwule Verbindungen auch unter femininen schwulen Männern, was ich sehr, sehr schön fand. Ähm, bei der neuen muss ich noch so ein bisschen, da suche ich das noch. So, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen mehr auf äh, Unterhaltung fürs breite Volk geschnitten und ein bisschen mehr auf Drama und ein bisschen weniger auf die Details, die ich so liebenswert finde. Aber hey.
0: Aber hey! Nee, du sagst es, das haben tatsächlich schon mehrere gesagt, dass ihnen so ein bisschen an manchen Stellen irgendwie Messages fehlen. Ich muss ja sagen, wenn ich mir jetzt die aktuelle Folge angucke, wir haben gerade drüber geredet, dann gibt es für mhm. mich einen Kandidaten, den ja der für mich irgendwie so diesen Hey-Moment am Anfang total gezeigt hat und im Laufe der Zeit so eine ganz krasse Wandlung irgendwie hingelegt hat, dass man so den echten Menschen kennengelernt hat, nämlich Gino. Du meinst unsere Charlotte, ja. <lacht> Die Sch Charlotte, kennt ihr euch?
3: Ja klar, Charlotte und ich kennen uns seit, oh Gott, wahrscheinlich auch schon seit zehn Jahren.
0: Ja, 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 ja. Und was sagst du denn gerade, wenn du ihn persönlich kennst, irgendwie zu dem, wie er jetzt in der Sendung auch rübergekommen ist?
3: Du, ähm, also ich mache kein Geheimnis draus. Ich habe bei Charlotte ein bisschen befürchtet, dass sie sich äh, selbst ein Bein stellt, indem sie sich ins Fernsehen stellt, weil manche Leute gehen dahin und glauben, es wird super und dann ähm, sind da Kameras und man verkrampft sich oder man will unbedingt irgendwas beweisen und dann geht's schief, wie man ja auch schon gesehen hat in anderen Formaten. Und ähm, die Sorge hatte ich bei ihr und das war ab der ersten Folge eigentlich das Gegenteil für mich. Also ich hab, ähm, war überrascht, wie wie schnell sie da angekommen ist. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwie verstellt. Also sie ist genau die Schale, die ich auch kenne. Und ähm, das fand ich sehr unterhaltsam und sehr nett und lustig. Und dann habe ich festgestellt, dass ich tatsächlich auch die Verwandlung, also die hatte ich nicht erwartet, dass sie sich so aufmacht, dass sie sich so verletzlich macht. Und es hat mich sehr gerührt. Also ich habe gestern wirklich auch hier Tränen verdrücken müssen, als ich die Folge gesehen habe, weil ich dachte, fuck, ähm,
0: ich wusste nicht, dass sie so fühlt und das war echt schön. Ja, das mit den Tränen haben wir eben auch schon angesprochen. Also uns ging es auch beiden so, weil man einfach, mhm. ich finde, also es gab kaum einen Kandidaten, mit dem man so mitgefühlt hat, wie mit Gino. Mhm. Und gestern, also gestern, ich habe die Folge gestern geguckt, aber in dem Interview hat man echt so das Gefühl gehabt, so okay, da sind Gefühle und vor allem ist da, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt passiert für ihn selbst. Hatte hm. ich so das Gefühl, ohne ihn zu kennen.
3: Ja, hat er ja auch gesagt, ne? oder hat sie ja auch gesagt, dass sie gesagt hat, sie lässt jetzt mal ähm, die Hüllen tatsächlich fallen und sie muss nicht immer äh, unterhalten, sie muss nicht immer quasi ablenken und verzaubern und ähm, die Charlotte Front hochziehen, ähm, um sich nicht verletzlich zu machen, sonst sie kann das eben auch anders. Und das ist sehr schön. Ähm, ich, ich nutze Drag anders. Also für, Drag war für mich, glaube ich, nie so ein so ein Schutz vor irgendwas, sondern das war ja immer Ausdruck von einem sehr wichtigen, sehr femininen Teil meiner Selbstkatze, jetzt geh mal hier weg.
0: Also ihr müsst euch gerade oh. vorstellen, ihr seht es ja nicht, aber es ist ja lustig. <lacht> Babi sitzt bei sich zu Hause vor Mikro und die ganze Zeit habe ich schon gedacht, was wuselt denn da Schwarzes um dich rum? <lacht> es ist die Katze, okay.
3: <lacht> die heimlichen, das sind auch beide die heimlichen Stars meiner Podcast. Der eine der Schwarze, der, den du gerade eben gesehen hast, der trinkt dann immer aus den Gläsern, sehr hier mit der Pfote <lacht> und alle sind immer total... Äh, Geflasht, das kommt da schon wieder an. Manchmal macht er auch den Ton einfach aus, währenddessen, da muss man wieder von vorne anfangen. Das ist ganz toll. Ja, schön. Ja. So, zurück ja, ja, zu unserem Mieze-Kätzchen Charlotte. Genau, genau. Und ähm, für mich, also für mich ging es immer eher darum, meine Anteile dann irgendwie so auch zu vereinen, also auch mein Drag irgendwie in mich zu integrieren und die Funktion, die das vielleicht hatte, äh, zu integrieren, dass ich dann irgendwann auch gar nicht mehr unterscheiden muss zwischen meinem Boy-Self, zwischen Timo und äh, Barbie, dass es das quasi alles eins wird und das, da bin ich jetzt. Aber ich glaube, für sie ist das ein anderer Prozess und das war echt bewegend zu sehen.
0: Total. Letztendlich hat die Reise dann äh, in der vorletzten Folge ein ja ein Ende genommen. Ich meine, that's the game. Mhm. Und zwei Jungs sind noch im Rennen. Vincent und mhm. Lauritz. Was äh, sagst du denn zu den beiden? Was glaubst du denn, wer das Rennen macht?
2: Brr,
3: das <lacht> ist schwer <lacht> zu sagen. Also ich finde die süß. Ich meine, er ist seinem Stil treu geblieben. Ne? Er hat ja von Anfang an gesagt, er mag irgendwie Jungs mit blauen Augen und blond und so. Blauen Augen und blond, ja genau, nicht andersrum. Ähm, und das ist jetzt irgendwie da. Ich finde die beide ganz schön heiß. Also ich, laut kann gerne auch mal bei mir klingen. Hm. So. Und ähm, bei dem kleinen, wie heißt der? Vincent. Vincent, war ich echt überrascht. Der ist ja doch auch, Der schlummert ja eine kleine Sau. Das finde ich ganz schön
0: cool. Eine
3: kleine Sau. Ja, ja, der hat den schon gut geritten, glaube ich. <lacht> ähm, da am Strand. Äh, nicht um nur am es nicht Strand. Um zu sagen, I please you. Ähm, der hat da ja schön, äh, ja, 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 doch, jetzt schnurr doch nicht so. Ich wollte gerade sagen, man aus.
0: hört das Kätzchen schnurren, wenn es um das Vincent so geht leid. hier.
3: Meine Katze ist sehr unprofessionell. Ähm, nee, und, aber ich finde den insgesamt total spannend, ne? das, was er dann so Stück für Stück so rausgelassen hat, dass er irgendwie, also alles ah, dass er so kunstaffin ist, dass er studiert, dass er... Ähm, jetzt Jukulele spielt und singt dazu und so. Das finde ich alles ganz schön gut. Und ja, anscheinend ist er auch eine Sau. Also das kann, glaube ich, dem Prinzen ganz gut gefallen. Ich glaube, das hat ihm schon
0: gut gefallen. Also wenn der <lacht> da nicht irgendwie die, die Zügel noch ein bisschen fester gezogen hätte in der äh. Gentleman's Night da unten im Sexkeller, mhm. dann hätte es, glaube ich, da ordentlich äh, Alex-Vincent-Babys mhm. gegeben in dem Moment. Mhm. 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 Es war auf jeden Fall hot, hot, hot. Du hast ja eben gesagt, dass dir in dieser Staffel so ein bisschen die Messages gefehlt haben. Ja. Du selbst bist ja jemand, der vor nichts zurückschreckt, also vor allem vor lauteren Tönen. Nö. Ich finde, du bist ein, ein Mensch, der sich ganz, ganz stark macht für viele, viele Themen, die die Community betreffen. Du hast selbst ja zwei mhm. Podcasts, ne? einen eigenen ja. und einen machst du mit zwei Kolleginnen zusammen.
3: Genau, tragisch, aber geil ist mein eigener, wo es eher so ein Interview-Podcast, wo ich Leute interviewe und ähm, versuche so ein bisschen Geschichten aus schwulen Ikonen rauszubefördern oder aus Leuten, die ich besonders wichtig finde, ähm, die die vielleicht vorher noch nicht erzählt haben. Und äh, das andere nennt sich To to Die Young, da, äh, den mache ich zusammen mit Paul Schulz und Tatjana Berlin, zwei Journalisten, unternehmen wir so ein bisschen queere Kulturklassiker auseinander, die die Kids vielleicht noch nicht kennen, aber eben so verpackt, dass die das auch hören wollen, dass es nicht langweilig wird, weil ich glaube, viele der viel der schwulen Erziehung heutzutage, der Sozialisation findet eben über Drag Race und Instagram und YouTube statt und da bleiben
0: so die Klassiker manchmal auf der Strecke und die sind ja auch wichtig. Die Klassiker. Was wären denn so so Statements oder so Momente gewesen, die du dir vielleicht gewünscht hättest jetzt in der aktuellen Staffel?
3: Also ich glaube, ich hatte ja Florian schon im, bei mir im Podcast auch, der meinte, es ist schon auch ganz viel passiert, was halt einfach nicht gezeigt worden ist, wo man so ein bisschen die Beziehung unter den Jungs auch mehr beleuchtet. Ich mhm. glaube, ähm, der David Loveridge heißt er, ne? Genau. der hat glaube ich viel erzählt, auch über Body Positivity, über äh, seine Surgeries und so Sachen, die man halt dann leider nicht gesehen hat. Ähm, das hätte ich super spannend gefunden. Also ich glaube, all diese Kandidaten hatten, Oskar, du bleibst jetzt hier weg, ähm, hatten, <lacht> ich bin sehr professionell, wie du siehst, äh, hatten eventuell spannende Geschichten zu erzählen, einfach weil sie doch auch einzigartig sind und alle irgendwie eine einzigartige Geschichte haben, die man aber halt weggeschnitten hat zugunsten der Zickerei. Ähm, Oskar, Mutti, muss ich konzentrieren. Jetzt gehst du runter. Ah, die Katzen, doch. Mutti. Ähm, ja, ich glaube, also ich glaube, Gerade der Moment am Tisch, wo sie dieses, äh, diese Art Krone rumgereicht haben und jeder was gesagt hat. Ich glaube, das war ich hatte das Gefühl, das war ein irrsinnig emotionaler Moment und da hätte ich einfach gerne mehr von gesehen, was die da erzählen.
0: Ja, letztendlich wissen wir natürlich alle nicht irgendwie, was ist noch alles passiert. Wir können nur das beurteilen ja. und über das quatschen, was wir irgendwie sehen. Es gab ja auch eine, ähm, eine Situation, beziehungsweise einen Kandidaten, der liebe Basti, der ja relativ mhm. früh aus der Sendung ausgeschieden ist und danach in einem ich finde, sehr starken Posting über seine HIV-Diagnose berichtet hat. Mhm. Du selbst bist ja auch HIV-positiv und gehst super yes. offen damit um. Wäre mhm. das ein Thema gewesen, was du dir auch in der Sendung gerne on-air gewünscht hättest? Absolut. Absolut. Es
3: gibt... Ähm wenn du scharf nachdenkst, es gibt wirklich, ich versuche immer wieder und mir fällt keiner ein, kaum oder so gut wie keine prominente Menschen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die ohne erpresst worden zu sein oder ohne zwangsgeoutet worden zu sein, dazu stehen, HIFA-positiv zu sein. Ähm, und ne, Leute fragen mich immer noch, was gibt es denn noch für Stigmatisierung für euch? Es ist doch total in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Heiferpositiv ist doch überhaupt keine Schande mehr. Das stimmt halt überhaupt nicht. Na, allein die Tatsache, dass die Leute eben nicht offen drüber reden, ist halt schon ähm, ein Problem. Und ich hätte es toll gefunden, hätte er das in der Sendung geschafft, das zu thematisieren. Er hat
0: wahrscheinlich auch gedacht, das ist vielleicht zu früh, vielleicht hätte er später getan. Hm. Ähm ja. ja, du sagst gerade, ähm, du hättest dir gewünscht, dass er es schafft, zu äh, thematisieren. Ich gehe davon aus, dadurch, dass er relativ früh wirklich aus der Sendung irgendwie mhm. gegangen wurde, dass es sich einfach nicht ergeben hätte. Aber ich hätte es auch ein wichtiges Thema gefunden. Ich meine, jetzt ist ja morgen, also heute, wenn die Folge rauskommt, ist Montag und morgen ist der 1. Dezember, Welt-Aids-Tag. Ja. Dieses Jahr durch Corona ist dann natürlich auch alles anders. Man kann nicht die ganzen tollen Aktionen, die die ganzen Aids-Hilfen und alle möglichen Aktivistinnen und Aktivisten da jedes Jahr auf die eine Stellen so richtig fahren. Deswegen finde ich, ist es umso wichtiger, dass wir alle Plattformen nutzen, um einfach auf das Thema aufmerksam zu machen, dass es immer noch mhm. da ist. Aber es ist, würde ich behaupten, anders da, als es früher war. Wie siehst du das denn?
3: Ähm, also ich grätsche hier kurz mal rein, weil du es gerade schon angesprochen hast, den Welt-Aids-Tag und die Angebote. Ja, auf jeden Fall. Ich mache dieses Jahr zum zweiten Mal, ich habe das 2017 schon mal gemacht mit meinem HIV-Schwerpunktarzt Dr. Ingo Ochlast, der einer der führenden äh, HIV-Ärzte in Deutschland ist. Ähm, mit dem zusammen mache ich einen Livestream und äh, rund ums Thema HIV, Aids, äh, PrEP, die Depotspritze, die jetzt bald kommt, wie habe ich verantwortungsvollen Sex während einer Pandemie, kann ich überhaupt noch Sex haben in Zeiten von Corona? Äh, und wir beantworten all diese Fragen, man kann uns da äh, Fragen schicken, ähm, während der Show auch, aber am besten äh, vorher noch per E-Mail an weltaidstag2020 at gmail.com und äh, das Ganze gibt es am 1.12. um 19 Uhr auf live.barbiebreakout.com Bitte alle einschalten. <lacht> ähm, so, und was war die Frage?
0: <lacht> nee, ich finde es mega gut, dass du es erwähnt hast. Ich habe es auch schon gepostet, weil ich es wirklich eine gute Super. Sache finde, weil ich glaube, vergiss die Frage von davor, zu der können wir gleich noch kommen. Okay. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Problem ist, dass, ähm, dass sich ganz, ganz viele nicht trauen zu fragen. Dass hm. da so Vorurteile irgendwie in den Köpfen rumgeistern, die wir vielleicht auch alle noch aus der Generation unserer Eltern mitbekommen haben. Also Absolut. da kann ich mich auch dazu zählen. Ähm, die einem so ein, ja weiß ich nicht, auch wenn man Serien und Filme guckt, ist es oft immer gleich dargestellt, finde ich. Hm. Und ähm, glaubst du, dass das ein großes Problem ist, dass da eben Angst herrscht, Fragen zu stellen? Absolut.
3: Also ich habe, als ich die Shopping Queen gemacht habe, ähm, habe ich haben die mir, ich glaube, zehn Minuten am Ende gegeben, wo ich sehr genau darüber sprechen konnte und auch Informationen unters Volk streuen konnte an die weitestgehend heterosexuelle Zuschauerschaft. Und ich die Zuschriften, die nicht bekommen habe, die waren teilweise schockiert, wie weit die Forschung heute schon ist, weil sie es einfach nicht wissen. Und ähm, da kommt halt auch wahrscheinlich keiner drauf, äh, wenn er mit keinen positiven Kontakt hat und das in seinem Umfeld nicht äh, präsent wähnt so eine Frage zu stellen. Wie mhm. sieht es denn eigentlich aus mit, mit der Prävention? Wie sieht's aus mit den mit der Medikation? Ähm, dass ich nicht mehr ansteckend bin, weil ich unter der Nachweisgrenze bin, war für ganz viele echt. Die haben das zum allerersten Mal gehört. Und ich waren so, was? Das ist ja sensationell. das Warum weiß ich das denn nicht? Ähm, ich glaube heute, also das Internet ist ein Fluch und ein Segen. Ne? Wir haben alle Informationen quasi ständig in unserem Telefon in der Hand. Wir haben auf das Wissen der Welt Zugriff 24 Stunden am Tag und nutzen es halt irgendwie nicht. Und ähm, die Leute vergessen, glaube ich, äh, dass es halt dann trotzdem immer noch echt ein Problem ist. Klar kann man mit Tabletten viel machen und klar ist es schön, dass wir so weit sind, dass wenn man mal positiv ist... Ähm, dass man dann relativ beschwerdefrei leben kann, wenn man Zugang zu Medikation hat. Aber das ist auch nur, solange da keine anderen Komplikationen dabei sind. Ne, wenn du mhm. ein Problem mit der Leber hast, wenn du irgendwas anderes hast, was deine Leber stark belastet, äh, kann es auch mit der Medikation schwierig werden. Und dann ist es immer noch tödlich. So. Also da muss man schon, ähm, man muss die Kids so ein bisschen dran erinnern, dass es kein Freifahrtschein
0: ist. Also das heißt irgendwie Selbstvorsorge, meinst du, kommt an vielen Stellen zu kurz, gerade so in der jüngeren Generation? Ja, Okay, ja, wo, woran liegt das? Also wird man zu wenig aufgeklärt oder ist das Thema irgendwie, hat man keinen Bock mehr drüber zu
3: reden? Ich glaube, das ist sehr nah an der Wahrheit. Ich glaube, also wie du schon gesagt hast, im Film, in Serien, ähm, es werden wurden über Jahrzehnte äh, jeder schwule Charakter starb irgendwann an Aids oder in jeder Serie in jedem Film starb irgendjemand an Aids, wenn schwule Charaktere dabei waren. Und ähm, im Fernsehen würde man jetzt sagen, das ist auserzählt. Die Leute haben keinen Bock mehr, sich das anzuschauen. Das ist deprimierend. Man möchte bitte über leichtere Sachen reden und nachdenken. Ja, und das fällt halt irgendwie so ein bisschen hinten runter. Und dadurch, dass halt auch, Gott sei Dank, die, die Aids-Kranken so aus dem aus dem Gesichtsbild verschwunden sind aus dem Blickwinkel. Also ne früher, wenn du in, in den 80ern in Berlin in der U-Bahn gesessen hast, saßen da halt Leute mit Kapuji vor dir. Und du warst direkt damit konfrontiert. Und wenn du irgendwo hingegangen bist, waren da Leute, denen du es angesehen hast. Und du warst direkt damit konfrontiert. Du musstest darüber nachdenken. Und wir sind alle meist
0: im Verdrängen und äh, aus den Augen, aus dem Sinn. So. Was würdest du dir denn wünschen, wie Prävention vielleicht jetzt zur aktuellen Zeit aussehen könnte? Also unabhängig von Corona, sondern wirklich oh. jetzt so einfach in, in der Zeit. Also es gibt viele
3: Viele Organisationen, die das mein, für mein Empfinden mittlerweile sehr gut machen. Als ich mein Positiv bekommen habe, hat die Präventionsarbeit noch sehr darauf gesetzt, äh, Leute abzuschrecken. Also ich erinnere mich, ich habe mein Positiv bekommen und war dann unterwegs in der Stadt und war sowieso schon hatte sowieso schon dieses Damoklesschwert über dem Kopf und war am Verzweifeln. Und äh, alles, was ich gesehen habe an, an Präventionsplakaten oder so, waren halt immer irgendwelche sterbenden, siechenden Menschen. Und der Tenor war halt immer, pass auf, sonst musst du verrecken, sonst stirbst du genauso kläglich wie diese Leute. Es war angstbasiert, die Prävention. Und mittlerweile geht es ja viel mehr darum, den Leuten auch klar zu machen, wie man mit HIV leben kann, dass mhm. man mit HIV leben kann, dass man damit alt werden kann, dass man seine Pläne nicht aufgeben muss, dass man... Ähm, ein, ein funktionierender Partner, ein funktionierender Teil der Familie sein kann. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Und das machen ja mittlerweile auch viele.
0: Du sagst es, das machen mittlerweile auch viele. Ich finde ja auch, dass es so ein wichtiges Thema ist, irgendwie offener damit umzugehen. Weil ich habe immer mhm. noch das Gefühl, du sagtest äh, wohin, dass... Ähm dass viele irgendwie keine Berührung mit positiven Menschen haben, im Freundeskreis mhm. oder im Bekanntenkreis. Ich glaube, das liegt oft auch daran, weil einfach nicht drüber geredet wird und man sich dafür vielleicht auch schämt. Und ich finde, das ja. darf einfach nicht sein, weil es ist ja, ja, es ist eine Krankheit oder es ist ein, ein Virus, das du hast und das macht dich ja nicht zu einem anderen Menschen. Und ich finde es so furchtbar, dass das immer noch so ein Stigma ist. Absolut. Ich meine, was ist an dieser Erkrankung anders als an
3: irgendeiner anderen? Allein die Tatsache, dass es vornehmlich über Sex übertragen wird, wurde und äh, dass es uns damals am härtesten getroffen hat hier in Europa. Ne, dass die Schwulen waren schuld. Und äh, damit wurde es halt was Anrüchiges. Ja, du voll. würdest ja nicht auf die Idee kommen, jemanden zu stigmatisieren, weil der eine Grippe hat, weil der sich irgendwie eine Grippe eingefangen hat oder so. Also es hat mit den Übertragungswegen zu tun und damit, welche demografische Gruppe das eben äh, hier bei uns am stärksten getroffen hat. In Afrika ist es ja eine ganz andere Geschichte zum Beispiel. Da ist es keine schwulen Seuche. Ähm, ja, wo wollte ich damit hin? Ich weiß es nicht. <lacht> ich hatte einen guten Ansatz. Ja, ich habe ihn verloren. Vielleicht kommt er gleich <lacht> wieder.
0: Ja, ich glaube, dass da halt sehr ja. viel einfach auch noch die Erfahrungen, ähm, ja, eben der Generation unserer Eltern mitschwingen. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich mich geoutet habe, da war ich 15, da bin ich zu der, vielleicht habe ich das letztes Jahr im Podcast schon mal erzählt, aber das ist so eine total prägende Story für mich gewesen. Da hm. bin ich ähm, zu meinem damaligen besten Freund nach Hause gefahren, der hetero ist. Und die Mutter, die hat mich, glaube ich, über alles geliebt. Ich war so der weiß ich nicht, der 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 liebste mhm. Freund gefühlt, Krankenschwester. Und dann habe ich da voller Stolz erzählt, ich bin jetzt schwul. Und der ist alles <lacht> aus dem Gesicht gefallen. Und am nächsten Tag kam sie und packte wirklich so eine Riesentüte Kondome auf den Tisch. Dann das Buch Aids, mein Weg ins Leben und den Film Philadelphia. Und ich habe gedacht, <lacht> ich so, <lacht> äh, was ist jetzt los? Und äh, ja, sie meinte das natürlich total gut und total lieb. Aber das mhm. hat mich wirklich über Jahre begleitet, weil das mein Bild von Schwulsein auf einmal auf so eine ganz harte Art und Weise irgendwie total geprägt hat. Dass ich selbst erst in die Präventionsarbeit eingestiegen bin, mhm. um das irgendwie für mich selbst aus dem Weg zu räumen. Mhm. Also ich glaube, dass ja, das, das immer noch so ist. Absolut. Ich meine, ich habe mein Positiv
3: 2006 bekommen. Ähm, bisschen länger her. Aber das war das erste, was ich gemacht habe. als ich Mein Vater mein Vater kam nach Berlin, um mich zu besuchen. Ich hatte es ihm schon gesagt. und man hat es mir in den Augen angesehen, er hatte sich jetzt darauf eingestellt, dass er quasi seinen Sohn zu Grabe tragen muss im nächsten Jahr. Und das erste, was ich gemacht habe, ich habe ihn einen Termin bei einem Schwerpunktarzt gemacht und habe ihn alleine reingeschickt. Also bin mit ihm hin und habe gesagt, "So, du gehst da jetzt rein. Ich sagte, warum kommst du denn nicht mit? Ich sagte, du sollst alle Fragen stellen, die man auch nicht stellen will, wenn der eigene Sohn dabei sitzt, der es hat. Informier dich und lass dich aufklären, weil genau das das Problem war. Der hatte dieses Philadelphia-Syndrom, nenne ich es mhm. gerne. Ähm, der hatte halt mich schon zu, eingeschissen, irgendwie mit Capoji gezeichnet, mit Self-Tanner im Gesicht vor der Tür liegen gesehen, im im vor seinem geistigen Auge. Und äh, also das passiert ja Tom Hanks in dem Film.
0: Ja, ja, wenn ja. ja ich
3: verstehe. <lacht> Und ja, ich glaube, das ist also unsere Elterngeneration definitiv bei uns halt. Also ich bin 42 bei uns definitiv auch noch. Ich habe den Film, glaube ich, mit
0: 11 uh, oder zwölf gesehen. Ähm, das hat uns maßgeblich geprägt, klar. Ja, ich hoffe, dass das irgendwie eine Wendung nimmt die natürlich mit, mit viel Respekt vor dem Virus umgeht, aber mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch, dass das äh, ja Leute nicht verändert und auch ja nicht, äh, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute denken immer noch, das wäre übers Anfassen ansteckend. So mhm. Und ähm, du sagst es mhm. ja eben auch, dass du zum Beispiel nicht mehr über der Nachweisgrenze bist, vielleicht kannst du mal kurz erklären, weil ich könnte mir vorstellen, dass einige zuhören und sagen so, ach krass, das war mir irgendwie auch nicht so bewusst, weil ich mich mit dem Thema auch nicht so auseinandersetzen will. Wie ist das denn heute, HIV-positiv zu sein? Also wie, gut, kann man natürlich nicht verallgemeinern wahrscheinlich, aber wie ist das jetzt zum Beispiel bei dir und wie sind so deine Erfahrungswerte?
3: Also ich habe, wie gesagt, ich, also ich habe mich 2005 infiziert, habe es 2006 erfahren und mein Körper hat wahnsinnig robust darauf reagiert. Ich habe dann tatsächlich elf Jahre gar keine Medikamente nehmen müssen. Ich habe es nicht getan. Ich wollte es nicht und habe dann. Hab gesagt, ich warte, bis es irgendwie, bis meine Werte schlechter werden. Und dann fing diese so langsam an äh, zu fallen. Und dann habe ich, äh, bin ich ganz und dramatisch, habe ich mich mit meinem Arzt hingesetzt. Wir haben geschaut, okay, äh, welches Medikament soll es denn sein? Welches Schweindel hätten es gern? <lacht> ähm, haben geschaut, dass es nichts ist, was Depressionen fördert, weil die habe ich schon, das wollte ja, da ich jetzt nicht noch verstärken. Äh, ja. genau. äh, eins möglichst ohne Gewichtszudame, weil hi. Und, <lacht> <lacht> und ja, dann habe ich die äh, verordnet bekommen, habe angefangen, die zu nehmen und hatte, ich glaube, die erste Reaktion, die ich gemerkt habe, war, dass ich so nach zehn Tagen, elf Tagen, ähm, ich hatte sonst immer Zahnfleischbluten beim Zähneputzen, das war plötzlich weg und ich dachte, wow, irgendwas passiert mit meinem Körper. Und dann war ich zwei Wochen danach, weil ich dann äh, Blut abnehmen und da war ich schon unter der Nachweisgrenze. Das heißt, die Virenlast in meinem Blut, die vorher bei, äh, ich glaube damals über, weiß ich nicht, 2000 lag oder so, war plötzlich weg. Also unter, unter einem Wert, so dass man es halt nicht mehr richtig nachweisen kann bei so einem normalen Test. Und das heißt, die Konzentration des Virus in meinem Blut war so gering, dass ich auch niemanden mehr anstecken konnte. Und... Äh, ja, das, das Medikament prügelt halt quasi das Virus, das sich in der Zelle einnistet und sich versteckt und sich gerne vermehrt im Verborgenen, bis es dann den Körper übernimmt und in die Knie zwingt, prügelt das halt irgendwie auf Mindestmaß zurück und sorgt dafür, dass es sich halt nicht mehr so vermehrt. Und das ist einfach äh, ja Wahnsinn, dass das heute möglich ist. Aber es funktioniert. Das heißt, und seitdem bin ich beschwerdefrei, ich habe keine Symptome, ich habe äh, eine ähnliche Lebenserwartung wie jeder andere Mensch auch. Ähm, ich hatte wenig Nebenwirkungen. Ich hatte so, ich glaube, ein gutes halbes Jahr hatte ich schlimm, <lacht> schlimme Verdauungsstörungen. Man hat uh. mich also so Rennen sehen. Aber ich ja, glaube, da gibt es auch sexy. Vorlieben für uns.
2: <lacht> ich dachte, du bist ein anständiges
3: Mädchen. Hör mir auf. Ja, ah. nee, da musste ich dann immer rennen. Man hat mich immer nur so mit panischen Blitz Blicken irgendwie so durch die Stadt flitzen sehen. Das so, ah, da kommt die Bärbel. Barbie flitzt
0: out. Ach, deswegen genau. Breakout. Nein, nein, nein. <lacht> die war ich schon vorher. Äh, ja. Das heißt aber, du könntest jetzt Geschlechtsverkehr haben und du würdest niemanden mehr anstecken.
3: Genau. Wenn ich äh, ohne Kondom Geschlechtsverkehr hätte, könnte ich niemanden anstecken dabei.
0: Das, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich meine, du sagst ja. es selbst, es sind äh, wahnsinnige Fortschritte, die da die Medizin gemacht hat. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Ähm, ja nochmal zurück zu dem Thema Stigma. Ich habe in einem Interview irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, dass das Thema HIV-Positiv vor allem auch in Dating-Apps irgendwie eine große Rolle spielt und mhm. da super schwierig ist. Wieso?
3: Also ich bewege mich schon lange nicht mehr auf solchen, zumindest nicht schwulen, Dating-Apps. Ähm, aber es war früher ein Riesenproblem. Oder auch in den letzten zwei, drei Jahren noch, dass, äh, wenn man sich da näher gekommen war, das war ja bei Geromeo noch üblich damals, bevor es Grinder gab, uns nur noch man nur noch so Kürzel hin und her schickt. AP, <lacht> BB, PP, keine Ahnung, Tina. Ähm, früher hat man sich ja noch unterhalten und hat gehört, hat der andere Wortwitz, verstehen wir uns, hat das, funkt das, ist die Chemie gut. Ähm, und Ne, da ist es ist dann schon mal passiert, dass Leute sich auch irgendwie, dass man sich virtuell so ein bisschen verknallt hat, wenn man dann über Wochen geschrieben hatte und damals habe ich das noch nicht sofort gesagt und dann traf man sich oder hat sich dann irgendwie, habe ich mich dann aufgemacht und habe gesagt, übrigens by the way, positiv und dann war sofort so, ja nee, also das geht ja gar nicht und auf gar keinen Fall und ähm, da, damit kann ich nicht umgehen, so und äh, oft, also als ich dann angefangen habe, auch offensiver damit in der Öffentlichkeit umzugehen, wird man halt auch ganz schlimm beschimpft, also wie, wie viele Leute mich schon Aids-Hure genannt haben und so, solchen hure Ja, ja. Also du hast... Du Aber hast du was sind das für Menschen, ähm, die das Schwule machen? können sehr reizend sein. Nicht dein Ernst. Na ja. Arschlöcher. Aber schwule Arschlöcher.
0: <lacht> <lacht> Scheißegal, ja. ob schwul oder nicht schwul. <lacht> nee, das, also dass, dass da viel Vorurteil und irgendwie bei vielen, glaube ich, auch Angst herrscht. Ja, okay, hm. ist so. Aber dass man so Beschimpfungen, also das finde ich so krass, ey. Das
3: Ach du. Also ich bin da mittlerweile relativ illusionsarm. Äh was meine eigene Community angeht. Ich liebe den Haufen, aber manchmal will ich auch einfach draufschlagen. Für alles, was ich tue, werde ich angefeindet. Also für meine Aids-Arbeit werde ich angefeindet, weil ich angeblich entweder Aids verharmlose oder der Pharmalobby in die Tasche spiele oder was wurde mir neulich unterstellt. Ich würde als dadurch, dass ich als schwuler Mann über Aids aufkläre in der Öffentlichkeit und dazu stehe, dass ich positiv bin, würde ich das Stigma bestärken, dass schwule Männer, äh, dass Aids-Kranke oder Leute mit HIV immer schwul sind. Ich dachte so, hä? Okay, da muss ich jetzt erstmal um die Ecke, muss ich erstmal denken, um dahin zu kommen. So, wow, ja, mit der Russland-Geschichte, damit war es ja nicht anders, da haben sie mich auch angegriffen. Ich habe gelernt, damit zu leben, ja. dass das halt so ist. Wenn ich den Kopf aus dem Fenster stecke, ein paar Leute klatschen, ein paar hauen drauf, so ist es
0: halt. Du hast gerade gesagt, ich liebe diesen <lacht> Dreckshaufen. Ja. Was äh, wäre denn so dein Wunsch an den Dreckshaufen? Also was würdest du dir denn von der Community wünschen, was sich vielleicht künftig gerade in Bezug auf das Thema HIV verändern sollte?
3: Ach du, das hat nicht mal nur mit HIV zu tun. Am Ende des Tages wünsche ich uns allen, dass wir lernen, das Bild von uns, das wir in unserer, in der Zeit unserer Kindheit und Jugend verinnerlicht haben, nämlich, dass wir falsch sind, schamhaft sind, dass man sich für uns schämen muss, dass man uns wehtun muss. Das haben wir irgendwie verinnerlicht. Man nennt das internalisierte Homophobie. Ich klinge immer wie so eine Predigerin, wenn ich darüber spreche, aber ja. Aber eine schöne Predige. <lacht> Lest bitte alle The Velvet Rage, da wird das sehr schön erklärt, was das auch für Folgen hat später, wenn man größer ist, Erwachsener ist und sich dessen gar nicht so bewusst ist. Ähm, aber es, es eitert in einem weiter. Ich würde uns allen wünschen, denn darauf führe ich auch dieses, unter dieses Zickenverhalten, diese Stutenbissigkeit untereinander auch zurück, dass man irgendwie verinnerlicht hat, dass wir schlecht sind, und deswegen greift man es eben auch an, in anderen. Andere Schwule müssen genauso leiden wie man selbst. Ähm, ich würde uns allen wünschen, dass wir alle ein bisschen zur Therapie gehen, dass wir alle gute Bücher lesen, darüber mal nachdenken, das reflektieren und gnädiger sind mit uns und mit den anderen. Da wäre schon viel gewonnen.
0: Gnädiger mit uns und mit den anderen. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Wir hatten das ja schon oft jetzt auch im, Bez im Zuge von Prince Charming. Da kam ja auch nicht, äh, oder da kam ja auch nicht nur Positives aus der Community, was ja auf der einen Seite auch okay ist. Man muss nicht von allem Fan sein. Aber da kam teilweise so, unterirdische Sachen, wo ich echt hier die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und ja. hab gedacht, so schade, weil letztendlich sind, egal ob unsere Prince Charming Boys oder ob es jemand ist wie du, der das eben, ja, die Fahne hochhält für die Community mit allem drum und dran, sind Leute, die nach außen in Sichtbarkeit präsentieren und zeigen und ähm, mhm. ich finde das ganz, ganz toll und wie gesagt, man muss nicht von allem Fan sein, das ist ja auch okay, aber ähm, ja, Liebe, Liebe, Liebe. Kann ich an dieser Stelle nur
3: sagen. Es ist halt auch wieder spannend, da zu sehen, dass sie sich halt vor allem immer auf die femininen Männer stürzen. Also die maskulinen Kerle kriegen es selten ab. Es sind immer die Tunden, die herhalten müssen, weil so will man nicht repräsentiert werden. Und ach um Gottes Willen, die machen die schwule Sache kaputt. Ich würde mir wünschen, dass die Leute auch mal dahin, immer mal hinterfragen, warum sie ausgerechnet immer auf die weiblichen Spuren so abgehen. Das ist auch ein psychologisches Phänomen, dass sie mal über das man mal nachdenken kann.
0: Das stimmt. Ding-dong. An dieser Stelle Hausaufgaben machen. <lacht> so, äh, Barbie, abschließend zu dem Thema. Was ähm, würdest du denn den Leuten raten, die vielleicht genau jetzt in dieser Situation sind, die entweder super große Angst haben davor, zum Test zu gehen und sich deswegen auch nicht regelmäßig testen lassen, ähm, oder die vielleicht gerade auch ein, ein positives Ergebnis bekommen haben?
3: Das sind zwei verschiedene Fragen. Einerseits, also wenn man Angst hat, zum Test zu gehen, ich glaube, nichts ist schlimmer als Unsicherheit und ich finde immer mit einer Realität, auch wenn die Realität harsch ist und auch wenn das Ergebnis positiv sein mag, damit lässt sich umgehen. Das Schlimmste ist das, was wir in unserer Fantasie daraus bauen, wenn wir nicht wissen, was es wirklich ist, was wir uns vorstellen, die Horrorszenarien, die wir uns ausmalen. Ähm, Gewissheit ist immer besser als Ungewissheit. Deswegen, ich würde immer zum Test gehen. Und wenn er dann positiv ist, wirklich erstmal hinsetzen, sich mit, mit guten Menschen umgeben, auch nicht mit zu vielen. Man muss es nicht gleich der ganzen Welt erzählen, man muss es nicht gleich den, den wichtigsten Menschen erzählen, wenn, man, wenn sich das so anfühlt, als wäre das zu viel mit jemandem sprechen, von dem man weiß, dass man auf Verständnis treffen wird und einfach Ruhe bewahren und durchatmen und dann sich an Stellen wenden, wenn man Bock hat, mit jemandem drüber zu reden, der das selber schon hat. Es gibt überall im Internet, wir haben Gott sei Dank das Internet, gibt es Hilfsnummern oder E-Mails oder Selbsthilfevereine. Es gibt auch Facebook-Gruppen, wo man sich hinwenden kann, wenn man Gleichgesinnte sucht. Und ansonsten ist einfach das ruhig angehen. Keiner stirbt heute mehr daran in bei uns, äh, wenn man Zugang zu Medikamenten hat und sonst keine, der Körper nicht irgendwie eingeschränkt ist. Man kann sich Hilfe suchen. Das Wichtigste ist Ruhe bewahren und nicht durchdrehen.
0: Ruhe bewahren und nicht durchdrehen. Und ähm, es gibt ganz, ganz viele Hilfe. Und mein Buchkauf. Und dein Buchkauf. <lacht> yes. Dein Buch. Äh, warte, ich habe mir extra aufgetitelt. Äh, aufgetitelt. <lacht> Tragisch, aber geil, oder? 2.0, genau. 2.0, da ist es. Tragisch, aber geil war der Podcast. 2.0, das Buch.
3: Nee, es gab das Buch schon mal, aber das war die erste Version. 2.0 ist der Relaunch quasi, die editierte und extended Version. Und ich habe eigentlich das ganze Buch neu geschrieben. Aber hey.
0: Kannst du mal ein ja. bisschen weniger machen? Ich blicke nicht mehr ganz durch. <lacht> Hat mich heute auch jemand gefragt, was schläfst du? Und ich so, dazwischen. Also nochmal für alle, äh, tragisch, aber geil, 2.0, das Buch von der wunderbaren Barbie Breakout. Ich sage yes. von ganzem, ganzem Herzen Dankeschön wirklich für deine offenen ich Worte. Danke. Ich weiß, das ist für viele kein einfaches Thema. Es ist oft kein Thema, über das man gerne spricht. Aber es muss ein Thema sein, über das wir öfter sprechen. Und ähm, yes. wann wenn nicht zum Welt-Aids-Tag. Deswegen dir vielen, vielen lieben Dank. Und du hast gerade schon angesprochen, es gibt sehr viele Stellen, es gibt sehr viele ja auch Hotlines, wo man anrufen kann, wo man sich beraten lassen kann. Und äh, mit einem jungen Mann von der Aids-Hilfe Frankfurt sind wir nämlich jetzt noch verabredet, und zwar mit dem lieben Carsten. Und der wird uns ein bisschen was zu erzählen, zu den Möglichkeiten, die man noch hat, also sprich, welche Testsangebote es aktuell gibt und vor allem äh, hat er die aktuellen Zahlen dabei und die sind sehr, sehr interessant, nicht nur für uns schuleboys. Mhm. Liebe Barbie, ich danke dir von ganzem Herzen und ich wünsche dir alles Gute, Glück und Gesundheit. Wünsche ich dir auch, mein Schatz. Bussi. So, und wir rufen jetzt mal beim Casten an. So, liebe Leute, was soll ich sagen? Von Barbie zu einem wahren Ken. Ken aus Frankfurt, um genauer zu sein. Carsten Gehrig von der Aids-Hilfe Frankfurt. Hallo Carsten.
2: Hallo Erik, grüß Wie ich. geht's dir? Du soweit, alles gut. Ich freue mich, dass wir uns heute sehen und hören natürlich.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich meine, in dieser beschissenen Corona-Zeit muss man ja andere Wege und Mittel finden, wichtige Themen an den Mann zu bringen und an die Frau.
2: Sitzt sieht's aus. Wir müssen an beide denken, da hast du vollkommen
0: recht. Das stimmt. Ja, wir haben gerade schon mit Barbie Breakout Ganz lange gequatscht und ähm, natürlich auch über das Thema HIV und Aids gesprochen. Der Welt-Aids-Tag steht vor der Tür. Wir sind quasi mittendrin. Was sagst du denn so aktuell zu dem Thema? Ich meine, du befasst dich ja wahrscheinlich jeden Tag damit, oder?
2: Ja, also das ist immer Thema. Das war jetzt auch das ganze Jahr Thema, auch mit äh, quasi Corona und äh, HIV. Das ist ein Riesenthema für viele, die auch betroffen sind. Und äh, die Leute rufen auch bei uns an und fragen auch nach, kann ich Sex haben? Äh, auch wenn ich wenn, wenn ich positiv bin, bin ich dann... Mehr gefährdet als andere. Also, also die Fragen, die kommen bei uns an und klar, die müssen wir auch beantworten. Und ähm, ja, diese Woche kamen auch die neuen Zahlen raus von 2019.
0: Bevor wir zu den Zahlen kommen, die habe ich nämlich eben schon angeteased, weil wir haben uns natürlich im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht. Und ähm, sag doch mal ganz kurz, was ist denn da dran an dem Thema Corona und HIV? Also ist es tatsächlich so, dass man anfälliger ist, wenn man HIV-positiv ist? Nee. Gehört man zu einer Risikogruppe dann?
2: Nee, also da gar nicht. Es ähm, gibt sogar so, so kleine Studien, dass die Leute, die HIV-positiv sind, etwas besser geschützt sind. Natürlich keine keine Garantie, weil jeder tickt da irgendwie anders. Oder ihm sein Immunsystem ist unterschiedlich. Von daher ähm, kann man das nicht pauschal sagen, aber es gibt so Tendenzen, dass man sagt, okay, die sind nicht mehr oder weniger gefährdet als andere auch.
0: Du bist ja quasi die Quelle für Informationen. Du arbeitest für die Aids-Hilfe. Was sind denn so Anlaufstellen, beziehungsweise wo kann man sich denn gut informieren? Zum Thema HIV und ähm, auch AIDS.
2: Also natürlich an den oder bei den AIDS-Hilfen, die gibt es auch in jeder größeren Stadt, Stadt in jeder kleineren Stadt, ähm, im Netz natürlich auch. Also die deutsche AIDS-Hilfe bietet da natürlich ganz ganz viel Informationen zu dem Thema. Und wie gesagt, die lokalen AIDS-Hilfen auf jeden Fall auch. Da kann man sich immer hinwenden, wenn man Fragen hat zu HIV oder auch zu Sex oder auch jetzt zu Corona und Sex. Was mache ich da? Also da sind die AIDS-Hilfen immer eine gute Anlaufstelle für solche Fragen. Eine
0: gute Anlaufstelle und du sagst gerade in jeder größeren Stadt, also da ist auf jeden Fall deutschlandweit
2: ist es da. Auch in kleineren Städten, die sind halt ein bisschen kleiner, die bieten nicht immer das Portfolio wie jetzt in den größeren Städten, aber die sind zumindest Ansprechpartner und sind für euch da und helfen auch gerne und äh, die machen und die ich sage immer, die kosten auch nichts, die sind kostenlos. Und dann darf man sich da immer gerne hinwenden. Also der Preis. So spielt die wichtigste keine
0: Rolle. Frage an dieser Stelle. Ich habe eben schon gesagt, du siehst aus wie Ken, weißt du. Kann man mit dir auch Videotelefonatberatung machen?
2: Mit mir nicht, <lacht> aber mit meinen Kollegen, die sehen mindestens genauso gut aus. <lacht> Kommen wir aber mal zu
0: einem äh, doch ernsteren Thema. Ich meine, gut, wir sind die ganze Zeit bei einem sehr ernsten Thema. Aber ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Die aktuellen Zahlen sind da. Was sagen die denn?
2: Erst mal kurz zum ernsteren Thema. Ja, das ist ein ernstes Thema, man muss es aber auch nicht überdramatisieren. Also man muss da auch eine gewisse Entspanntheit haben. Das Virus gibt es seit, also offiziell sage ich mal seit über 35 Jahren und da darf man auch eine gewisse Entspanntheit haben. Nicht ähm, runterspielen, aber auch nicht überdramatisieren und auf die Zahlen. Also wir haben, die Zahlen kommen ja immer vom, vom letzten Jahr, also von 2019, einen leichten Anstieg 100 mehr als vorletztes Jahr, also 2600 Neuinfektionen. Das ist kein Grund zur Beunruhigung, aber auch kein Grund, da jetzt irgendwie die Füße stillzuhalten, sondern wir müssen weiter Präventionsarbeit machen. Es gibt immer gute Sachen, zum Beispiel bei MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, geht die Zahl nach unten, also es geht über die letzten Jahre schon nach unten, also da sitzen auch die äh, Präventionsstrategien. Wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, ist die heterosexuelle Welt. Also da haben wir einen leichten Anstieg bei den heterosexuellen Männern und bei den Frauen und auch bei den Drogengebraucherinnen. Also das sind so die ja, Sachen, okay. wo es ein bisschen, nicht viel, aber da ist so die Tendenz die letzten Jahre immer ein bisschen höher. Also wir hatten bei den heterosexuellen Männern da war es 2013, waren es 120 und letztes Jahr waren es 250. Also das ist jetzt nicht überdramatisch, aber die Tendenz geht schon eher nach oben anstatt nach unten. Und da muss man sagen, hier Leute, es betrifft jeden. Also jeder, der sexuell aktiv ist, kann sich mit HIV infizieren. Das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Und da ist nicht wie früher, wo es dann hieß, ja, es sind nur die Schwulen, es ist die Schwulenkrankheit. Nee, es betrifft wirklich jeden, der sexuell aktiv ist.
0: Was glaubst du denn, woran das liegt, dass jetzt zum Beispiel der Anstieg gerade bei Heterosexuellen irgendwie
2: ja nach oben geht? Also es ist ja nur eine Vermutung, man kann das ja nicht messen oder irgendwie, aber ich sag mal, die heterosexuelle Sexualität ist ja immer etwas hinterher, hinter der schwulen Sexualität. Ich meine, Dating-Apps gibt es im schwulen Leben schon gefühlt ewig. Heterosexuellen sind ja ein bisschen nachgezogen, denn mit Tinder und was es dann alles gibt. Und das die hatten, Nachmacher. Ja, und die hatten ja schon, also wir hatten ja schon alles. Und die noch nicht. Und da ist natürlich der Weg frei für schnelleren Sex. Das ist auch ganz klar. Also da findet halt mehr Unverfänglicher statt. Und viele wollen auch keine Bindung eingehen. Das ist, kommt vielleicht auch noch dazu. Also genau sagen kann man es nicht. Man kann nur mutmaßen. Und man kann einfach nur sagen, hier Leute, schützt euch einfach. Es gibt unterschiedliche Strategien. Und ich sage jetzt mal, sich mit HIV zu infizieren, bedarf einer größeren Anstrengung als mit Chlamydien oder einem Tripper. Also da muss man sagen, ist schneller eingefangen als HIV.
0: Du sagst es gerade, man äh, muss sich schützen und man muss vorsorgen und zur Vorsorge gehört natürlich auch äh, zum HIV-Test gehen. Das ist ja für ganz viele ein heikles Thema, weil man natürlich große Angst oder vielleicht auch ja, sehr großen Respekt davor hat, wie das Ergebnis ausfallen könnte. Ich weiß noch selbst, dass ich irgendwann mal beim Test war und es wirklich eigentlich nahezu unmöglich gewesen wäre, positiv zu sein. Was ich für eine große Angst hatte in dieser Woche, auf in der ich das auf, auf das Ergebnis gewartet habe. Aber ich glaube, es dauert gar nicht mehr eine Woche, bis man ein Ergebnis hat, oder?
2: Nee, das dauert auch nicht mehr so lange. Also ich, ich kann das nachvollziehen, das ging mir damals auch so. Du, du gehst dahin, die Luft ist zum Schneiden. Äh, jeder ist angespannt, der da sich testen lässt und irgendwie eine erdrückende Stille. Und ähm, Aber man muss nicht mehr so lange warten, das ist das Schöne. Man muss natürlich bestimmte Zeiten einhalten und... Ähm, in Schnelltests sind es drei Monaten. da kriegst du das Ergebnis direkt am gleichen Abend oder je nachdem, wann die Testung stattfindet. Und wenn du einen Bluttest machst, das muss mindestens eine Zeitspanne von sechs Wochen nach dem Risikokontakt sein, dann kriegst du das Ergebnis nach zwei Tagen. Also das geht doch relativ schnell. Wichtig ist aber, wenn ein Risikokontakt war, und das war jetzt auch in der Corona-Zeit so, die Leute sind nicht zum Arzt gegangen, weil sie Angst hatten, sich mit Corona anzustecken. Und da ist so ein bisschen der Widerspruch haben Sex, sie haben Spaß, super. Und dann haben sie vielleicht irgendwas gemacht und du denkst, okay, da könnte vielleicht was passiert sein, sind aber da nicht zum Arzt gegangen, weil sie Angst hatten, sich mit Corona zu infizieren. Also da muss man sagen, okay, Leute, die Mediziner, die Ärzte sind auch da, wenn es kein Corona gibt, sondern oder auch zu den anderen Themen. Also die sind für euch einfach da. Geht einfach zu denen hin, geht zu Schwerpunktärzten oder zum Hausarzt, zur Hausärztin und lasst euch da testen oder zumindest eine Risikoabwägung dass man das bespricht, gab es einen Kontakt oder gab es einen Risikokontakt oder nicht, das muss man einfach abklären. Deswegen sage ich immer, je besser man informiert ist, umso besser ist es dann auch. Oder dann ist auch das Gewissen etwas reiner vielleicht oder leichter.
0: Du hast gerade angesprochen Schwerpunktärzte. Jetzt fragen sich vielleicht viele, oh okay, ich dachte, man kann zu jedem Arzt gehen, kann man ja theoretisch auch. Aber wenn ich jetzt sage, ich will wirklich zu einem Arzt gehen, der sich auch mit dem Thema auskennt und man hat ja auch schon die unterschiedlichsten Stories leider gehört, wie auch Mediziner mit dem Thema umgehen. Wie finde ich denn so einen Schwerpunktarzt?
2: Also am besten auch über die aids seiten Das sind die Ärzte, also bei uns ist so, da sind die die Schwerpunktärzte gelistet und äh, wir arbeiten auch mit denen zusammen. Äh, das ist immer ein ganz schönes Verhältnis auch, weil man sich dann auch mit den Klienten ein bisschen absprechen kann oder wenn jetzt eine Infektion kommt und sagt, hier könnt ihr hier vielleicht eine psychosoziale Beratung machen, könnt ihr die ein bisschen auffangen. Äh, das machen wir natürlich sehr sehr gerne, dass wir da Leute mit mit ähm, auffangen. Aber es stimmt, es gibt, ich sage jetzt mal, jetzt ist jetzt ein bisschen böse gesagt, der Wald- und Wiesenarzt ähm, hat manchmal ein Problem, mit HIV oder auch generell mit Sexualität da irgendwie ins Thema zu gehen. Deswegen, ich sage jetzt mal jetzt für die schwulen Männer, sind Schwerpunktärzte natürlich immer ähm, eine gute Anlaufstelle, um da informiert zu werden und auch eine Testung zu bekommen, ohne dass mir jetzt mal irgendwie blöd angeguckt wird.
0: Also einfach mal auf die Seite der Aids-Hilfen klicken und äh, sich da ein bisschen umschauen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall sehr viel Interessantes dabei, was, ja, wo man sich darüber informieren kann. Es gibt ja eine neue Testmethode, von der hast du mir im Vorfeld nämlich erzählt. Die ist noch nicht, ich glaube, landesweit, aber das
2: ist quasi ja. ein Test für zu Hause. Genau, das ist ein Test für zu Hause. Das ist jetzt in der zweiten Pilotphase. Wir sind jetzt sehr flächendeckend ähm, im Bundesgebiet vertreten. Also das, das machen verschiedene Aidshilfen oder ähm, auch kleinere Einrichtungen. Ähm, Und zwar funktioniert es folgenderweise, du registrierst ihn, das heißt Sam Health kann man dann sich registrieren lassen, sucht dann die Stadt in seiner Nähe aus und ähm, macht dann zuerst ein Beratungsgespräch und bekommt dann ein Testkit äh, nach Hause geschickt und kann sich dann auf HIV Syphilis, Chlamydien, Tripper testen lassen. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, weil wenn ich genau bei diesem Wald- und Wiesenarzt vielleicht lande, äh, der mich vielleicht nicht testen will oder wo ich kein gutes Gefühl habe, kann ich mir das äh, sehr bequem nach Hause schicken lassen und mache dann die Tests einfach zu Hause. Das ist nicht für jeder Mann, jeder Frau was, muss man auch dazu sagen. Da kann man sich auch einen Freund mit dazu holen, eine Freundin, dass man das zusammen macht. Aber es ist eine schöne Sache und es gibt dann halt keine Ausreden mehr, ja, ich habe keine Teststelle in der Nähe, sondern jetzt kann man sagen, ich lasse mir das nach Hause schicken und mache das einfach zu Hause. Und es ist auch sehr, sehr bequem, weil du bekommst das Ergebnis dann per SMS ähm, nach ein paar Tagen, ähm, genau auf dein Smartphone. Oder wenn du jetzt ein positives oder ein reaktives Ergebnis hast, also egal welches das ist, kriegst du dann auch eine, Kannst du vielleicht einmal
0: den den Unterschied kurz nochmal erklären, positiv und äh, reaktiv?
2: Genau, also positiv ist quasi dann, bist du sicher, äh, sage ich mal HIV-positiv. Bei reaktiv besteht immer noch eine 0,01-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der Test vielleicht falsch angeschlagen hat. Deswegen ist bei uns immer so, in der in der anonymen Teststellung, wenn ein Schnelltest ähm, quasi anschlägt, ist er immer erstmal reaktiv, weil er kann auch falsch sein. Also gibt es ja immer Fehlerquellen, deswegen ähm, sagen wir, okay, geh hier zum Arzt, lass dir nochmal... Bluttest machen oder wir nehmen auch die Blutprobe ab, schicken die dann zum Arzt und dass man dann nochmal quasi die zweite Meinung in Anführungszeichen einholt sagen, okay, stimmt es oder stimmt es nicht? Deswegen sagen sprechen wir dann immer von reaktiv und nicht von positiv. Das ist nochmal wichtig, das ist viel, viel Fachgedönse jetzt, aber... Ist ja, ja aber ich wichtig, glaube, es dass ist wichtig, das mal kurz
0: an der Stelle genau ja. einfach zu erklären, weil sonst sitzt man dann und denkt, so, okay, das war jetzt eh schon viel Information. Was ist es? Also Sam Hells ist noch in der Pilotphase und man kann sich eigentlich an dieser Stelle nur wünschen, dass das kommt. Du sagst ja auch gerade, das Ergebnis kommt per SMS und auch wenn es möglicherweise positiv ist oder reaktiv, dann ist eben auch jemand da, der einen auch, ja, beratend irgendwie auffangen kann, oder?
2: Genau, du bekommst ja im Vorfeld auch eine Beratung, die ist jetzt seit Corona, ist die auch online, per Telefon. Natürlich ist es ein bisschen schwierig, weil wir das Testkit auch erklären wollen. Ist natürlich viel schöner mit Video, also bei uns kann man das auch per, per Videochat machen. Man kann aber auch zu uns kommen. Alle Kens, die da sind, beraten dich auch gerne. <lacht> ich hätte gerne Ken
0: 1 in dem und dem
2: Outfit und Ken 2 in dem Genau. Also die, die beraten dich gerne, die zeigen dir, wie die Tests funktionieren. Die haben so so Dummies auch da, dass man auch sagt, okay, hier, das musst du so und so machen. Also und auch wenn du währenddessen, jetzt vielleicht nicht am Wochenende, aber wenn du sagst, hier, okay, irgendwie fehlt was und ähm, dann auch anrufen, dann kriegst du was nachgeschickt oder Fragen hast, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also da kann man dann immer auch, klar, während der Geschäftszeit natürlich anrufen und kriegt da die Infos auch. Und das finde ich ein ganz schönes System, das sehr, sehr, ähm, unproblematisch funktioniert und das ist ähm, mal eine schöne Innovation.
0: Total. Ich bin eben begeistert, was, ähm, also haben wir eben auch schon mit Barbie drüber gesprochen, was sich einfach alles getan hat und ähm, er sagte ja auch, dass viel zu wenige darüber Bescheid wissen, wie weit die Medizin einfach heute in Richtung HIV schon ist. Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür, was wäre denn so in Richtung Thema HIV? Dein Wunsch ans Christkind? Oder kommt der Weihnachtsmann bei dir? Ich weiß es ja nicht.
2: <lacht> ne, da, kommt, da kommen beide. Ich will sehr viele Geschenke, deswegen kommen beide. Ach so, natürlich. Warst du denn auch artig? Okay, zurück zu deinem Wunsch. Also, mein Wunsch wäre natürlich, dass sich alle regelmäßig äh, informieren ähm, und sich auch testen lassen. Ja, mehr Selbstsorge, mehr Eigenverantwortung.
0: Carsten, an dieser Stelle wirklich von ganzem Herzen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, um einfach ein bisschen mit uns darüber zu quatschen. Und ich glaube dass du bestimmt dem einen oder anderen da draußen, die jetzt gerade zuhören, vielleicht ein paar Adressen mit an die Hand gegeben hast, wo man sich einfach hinwenden kann, wenn man da bei dem Thema etwas unbedarft
2: ist. Genau, also vielen Dank für die Einladung nochmal und ja, habt keine Scheu vor dem Test oder euch zu informieren.
0: Bleibt einfach dran und das Wichtigste ist natürlich, liebt euch und denkt dran, 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag und zwar jedes Jahr und äh, ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Carsten, es war mir ein Fest, und äh, euch allen einen schönen Abend oder Tag oder Morgen, wann auch immer uns jetzt gerade hört. Ne? So, habe ich schon gesagt, liebt euch. Ja. Ach, kann man nicht oft genug sagen. Liebt euch. Liebt euch. Liebe. Liebe. Prince Charming, der Podcast bei Audio Now.